0: Se instauraron o derribaron gobiernos. Es una acumulación de extraordinarios edificios y obras de arte. Es la nación soberana más pequeña y sin embargo una de las más poderosas. Si tuviera un producto nacional bruto no se mediría en dinero sino en almas. Su líder es el último monarca absoluto de Europa pero es un hombre elegido por sus iguales un hombre que lleva una de las más pesadas cargas soportadas por cualquier líder el cuidado espiritual de más de mil millones de personas es la sede del poder de una de las organizaciones ininterrumpidamente activa más antigua del planeta es donde se canonizan los santos donde reinan los papas donde tiene sus orígenes buena parte de la historia occidental es una invención humana de inspiración divina conocida como el Vaticano. Si bien el Vaticano es uno de los lugares más ampliamente conocidos del mundo es quizá uno de los menos comprendidos. Desde fuera parece impenetrable con sus centenarios muros e imponente palacio diseñados para mantener a raya a los ejércitos invasores. Dado que la mayor parte del Vaticano está cerrada al público, pocos tendrán la oportunidad de ir más allá de la plaza de San Pedro y la colosal basílica. Pero solo en su interior cobra vida el espíritu del Vaticano. Dentro de los ornamentados edificios a lo largo de los pasillos decorados con frescos, en las sacristías, en el cuartel de la guardia y en los talleres, uno conoce a la gente y oye las historias que confieren su espíritu a este poderoso lugar. En el Vaticano no existe nada parecido a un día normal. Aquí el trabajo es tan variado como la propia historia de dos mil años del lugar. Pero para algunos de los que trabajan dentro, hoy será un día más intenso de lo normal. Dentro de la Basílica de San Pedro, en una sacristía improvisada oculta al público... Estas personas se preparan para uno de los acontecimientos más importantes del calendario vaticano, la ordenación por el Papa de nueve obispos. Uno de ellos, Monseñor Timothy Broglio, que pronto se convertirá en el arzobispo Broglio, llega para ponerse sus vestiduras. Para Monseñor, esta ceremonia es un momento cumbre y marca la asunción de una pesada carga. Es algo muy muy emocionante.
1: Es una responsabilidad muy seria.
2: Y te pone en contacto
1: inmediato con Pedro, Pablo, Santiago y Juan, y todos los apóstoles y sus sucesores a lo largo de una larga historia. De casi... Casi, bueno, más de dos mil años de historia. tanto.
0: Los preparativos para esta ceremonia han durado semanas. Los niños del coro pontificio han ensayado hasta la saciedad cada una de las canciones recientemente compuestas. El maestro de ceremonias litúrgicas ha planificado y ensayado todo el acontecimiento. Los elaborados programas del acto se están imprimiendo. En la propia basílica están dispuestos los símbolos de la investidura de los obispos, las tradicionales tocas o mitras y los báculos o callados de pastor. Como casi todos los actos rituales importantes del Vaticano, la ordenación se llevará a cabo en la basílica de San Pedro. Un edificio cuyo vínculo con el pasado confiere incomparable fuerza a cualquier ceremonia que tenga lugar en su interior. la basílica es un monumento a pedro a quien jesús eligió como príncipe de los apóstoles declarando que pedro era la piedra sobre la que edificaría su iglesia como roma era la capital del imperio pedro junto con el apóstol pablo se trasladó allí para propagar la fe a principios del primer milenio pero los primeros cristianos eran perseguidos a menudo por sus creencias y según la tradición de la iglesia, en el año 64 después de Cristo, el apóstol Pedro fue detenido, conducido a uno de los grandes circos imperiales de Roma y martirizado en una cruz invertida. Su cuerpo fue sacado del circo. Y allí, en la colina llamada Vaticana, se cree que fue enterrado en una pequeña tumba cubierta. Casi 300 años después, Constantino, el primer emperador cristiano de Roma, declaró que una gran iglesia debía construirse allí donde estaba la tumba de San Pedro, que había pasado de ser una simple sepultura a convertirse en un pequeño santuario. Ahora bien,
2: lo interesante de la ubicación
0: de la basílica es el terreno,
3: donde la ladera, el circo imperial, la calzada romana y el cementerio
2: hacía de este
3: lugar un sitio casi imposible para construir una iglesia pero el emperador insistió tenía que estar allí y el eje de la iglesia donde
0: iría el altar tenía que estar exactamente allí situada sobre la tumba del apóstol la primera basílica de San Pedro incorporó el santuario original en la planta del altar pero 1.200 años después, cuando se sustituyó la Basílica, la ubicación de la sepultura de Pedro prácticamente se había olvidado. El Vaticano mantenía desde hacía tiempo la tradición de que Pedro estaba enterrado bajo la Basílica, cuando en realidad no dispusieron de ninguna prueba hasta la década de 1930. Fue en 1939 cuando unos obreros que restauraban las grutas debajo de San Pedro hicieron un sorprendente descubrimiento. A poca profundidad encontraron una antigua tumba romana. Pronto quedó claro que no era sólo una tumba, sino toda una necrópolis. Tras muchos meses de excavaciones, los trabajadores llegaron a un grupo de tumbas más antiguas aún, cerca de la zona situada bajo el altar mayor. Justo bajo el altar encontraron un pequeño lugar de sepultura y un muro pintado de rojo. En un nicho comunicado con ese muro encontraron los huesos de un hombre. Décadas después, en 1968, el Papa Pablo VI anunció que aquellos huesos pertenecían a San Pedro. Los aspirantes a obispo, poco antes de ser ordenados, se tienden muy brevemente en el suelo, justo encima de donde descansan esos huesos, y se postran ante el altar mayor. Ese gesto subraya el vínculo del Vaticano con Pedro, y el papel de los nuevos obispos en la transmisión del mensaje de Cristo en el futuro. La ordenación es la más destacada de las innumerables actividades que se desarrollan simultáneamente en el Vaticano, cada una con su propio mensaje acerca de cómo se vive la vida aquí. En un cuartel dentro de las dependencias vaticanas, los nuevos reclutas del ejército regular más pequeño del mundo se reúnen para pasar revista. Son los guardias suizos, y durante los últimos 500 años han sido la guardia personal del Papa. Son solo alrededor de 100, y para ser aceptado en sus filas uno debe ser suizo, católico, y poseer una estatura mínima de metro setenta. Hoy van a hacer la instrucción con equipos ultramodernos de alrededor del año 1500, preparándose para el día más importante de su calendario, el día que juran fidelidad y ofrecen su vida al Papa. Para Yves Luthi, de 22 años, el juramento que hará plantea cuestiones básicas acerca de la fe y su papel esencial al convertirse en guardia. Es difícil. Y no sé si esto es válido para todos.
1: Pero uno piensa, bueno, ¿qué hago yo ahora?
0: Es esto lo que realmente te convierte en guardia suizo.
2: Haces un juramento al Santo Padre. Juras dar tu vida ante el comandante. Sin el juramento,
1: la guardia suiza no tendría sentido.
0: La Guardia Suiza desempeña un papel ceremonial, pero también es un cuerpo de seguridad cuidadosamente adiestrado. Cuando el Papa aparece en público, algunos de los guardias cambian los galones por la ropa de paisano y se unen a los miembros de la policía vaticana para formar un cordón en torno al pontífice. Pero a pesar de su adiestramiento y a pesar de su juramento, este Papa tan público es vulnerable. En 1981, durante una de sus audiencias públicas semanales, el Papa Juan Pablo II saludaba a la gente en la plaza de San Pedro cuando de pronto sonaron unos disparos. El Papa fue tiroteado de muy cerca y resultó gravemente herido. Aunque ninguno de los miembros del destacamento de seguridad fue herido, los guardias suizos como Yves Lutti, que se preparan para el juramento, saben que el precio de su compromiso podría ser la vida. La mayoría de los guardias nunca tendrán que afrontar ese momento. En lugar de eso, es muy probable que pasen interminables horas de guardia en lugares espectaculares como este, la Sala Regia. Esta es la antesala de las antesalas, y comunica con otras estancias cuidadosamente custodiadas como los aposentos papales. Fuera del palacio tiene lugar lo que se entiende por hora punta en el Vaticano. No, no.
3: Sí, Gracias.
0: El acceso principal al Vaticano está en la puerta de Santa Ana, donde la Guardia Suiza controla cuidadosamente a los que entran. El Vaticano es el estado soberano más pequeño del mundo, con una extensión de 44 hectáreas. Está delimitado por centenarias murallas y rodeado completamente por la ciudad de Roma pero es un estado aparte constituido en 1929 por un tratado con el gobierno italiano. Esta independencia es el rasgo secular más importante del Vaticano porque protege al Papa de intromisiones exteriores. Dentro de sus muros hay algún espacio abierto. Pero para estos guardias suizos que salen a correr, el tamaño del Vaticano da un nuevo significado a la idea de correr campo a través. Aparte de una pequeña población de alrededor de 900 habitantes, el Vaticano tiene todo lo que posee una nación normal. Un cuerpo de policía, un periódico, un servicio de correos y hasta un comedor para pobres. Hay unos cuantos elementos atípicos en esta ciudad. Aquí los atascos de tráfico forman colas de hasta 10 coches. Y el Vaticano es quizás el único país del mundo donde los cajeros automáticos dan instrucciones en latín. Los que se paren a observar atentamente advertirán en el Vaticano una imagen recurrente. Es un hombre en un pequeño coche azul que cruza velozmente las puertas de entrada al pequeño país y que saluda a los guardias con la mano. Su cara es como su pasaporte de entrada y todos le conocen. Es Arturo Mari, el fotógrafo del Papa. Su padre y su abuelo trabajaron en el Vaticano. Y Arturo, durante los últimos 45 años, ha fotografiado casi todos los aspectos de la vida papal.
3: Creo que este trabajo debe hacerse por la fe que a uno le mueve. Por encima del trabajo está la fe, la veneración hacia la persona con quien trabajo. Con su personalidad, el Santo Padre me transmite este amor por mi trabajo.
0: si el Vaticano se define por las personalidades que hay en él entonces ninguna lo define mejor que el Papa Juan Pablo II el trabajo de Arturo ya sea en uno de los viajes internacionales del Papa o en uno de sus interminables días en el Vaticano da amplia prueba de ello en un día normal a las 6.50
3: estoy ya preparado en los aposentos del Santo Padre la primera ceremonia es la misa que el Santo Padre celebra cada mañana después de la misa el Santo Padre recibe a todos los invitados que han asistido personalidades, obispos, cardenales, gente general, a todos no tiene tiempo para nada el tiempo libre no existe para el Papa esta es la realidad oración, trabajo, trabajo, oración esta es la vida del Papa
0: aunque a él le incomodaría la comparación, es también en cierta medida la vida de Arturo Mari. Mientras Arturo construye un admirable registro gráfico del presente, un pequeño regimiento compuesto por algunos de los mejores restauradores de arte del mundo conservan la crónica artística del pasado del Vaticano. Bajo los museos y galerías vaticanas en un área cerrada a los turistas los artesanos trabajan en tres laboratorios de restauración para mármol para tapices y para pintura Con tal cantidad de arte y teniendo en cuenta que la mayoría tiene siglos de antigüedad, hay siempre otro grato problema que resolver. El hombre responsable de la conservación y restauración de la inmensa colección pictórica del Vaticano es el maestro Maurizio de Luca
2: para comprender esta vasta colección no podemos limitarnos a pensar en el Papa actual hay que pensar en lo que ha representado la Iglesia y el Papa a lo largo de los siglos los Papas y su corte en cada época han sido los mayores impulsores de la cultura este es el lugar donde los Papas pusieron a trabajar a los mayores artistas y ahora sus obras se han convertido en colecciones
0: el maestro de Luca compara los laboratorios con una especie de hospital muy peculiar.
2: Bueno, hay muchas clases de médicos en este hospital. Tenemos que estar preparados para cualquier problema artístico que pudiera surgir. Somos afortunados. En el mundo nadie más tiene la oportunidad de hacer lo que nosotros hacemos, contar con tantas obras distintas y cuidarlas continuamente.
0: En uno de los pabellones más antiguos de este hospital se están restaurando una serie de fabulosos tapices. Diseñados para la Capilla Sixtina por el maestro renacentista Rafael, los tapices son vivas representaciones en seda, lana y oro. Pero el tiempo y las restauraciones anteriores han hecho estragos en estas obras insustituibles. Durante décadas, la responsabilidad de conservar los tapices ha recaído en un reducido grupo de hermanas franciscanas y otros artesanos. La hermana Ángela Messina ha dedicado su vida a restaurarlos y ha trabajado aquí durante 35 años. Se ocupa de la poco envidiable tarea de cortar con unas tijeras una inestimable obra maestra.
1: Sí, francamente es algo demasiado valioso, así que llevamos un cuidado extremo. Procuramos no tocar algunas de las restauraciones más antiguas, como esta parte de aquí, que es de seda. Por eso lo hago tan despacio, punto a punto, eliminando esta área antigua para que ninguna parte del original se pierda.
0: Llevan ya tres años restaurando este tapiz y tardarán un año más en terminarlo. Y entonces la hermana Angela y sus compañeras pasarán al siguiente, ya que esta hermosa obra forma parte de una serie de diez. Una característica del Vaticano es que el arte no está restringido exclusivamente a los museos. Está en todas partes, prácticamente cubriendo las paredes. Para Monseñor Timothy Broclio, estos frescos flanquean el recorrido a su oficina en la Secretaría de Estado Vaticano he recorrido este pasillo todos los días durante más de 11
1: años y hay veces en que en realidad ni te das cuenta de que está ahí y eso es trágico porque es un privilegio que no muchas personas tienen y uno debería ser consciente siempre de lo que le rodea pero como todo el mundo a veces estás inquieto o preocupado por algo tienes algo en la cabeza y no te paras a admirar
0: pero hay mucho que admirar. Puede que Monseñor Broglio esté preocupado porque dentro de poco será ordenado arzobispo. Los obispos siguen los pasos de los doce apóstoles originales y esa responsabilidad no es tarea fácil.
1: Unos días después de enterarme de mi nombramiento, da la casualidad de que durante el ciclo litúrgico nos tocó leer la parte del Evangelio en la que Jesús elige a sus apóstoles. Y la primera vez que leí ese Evangelio, después de saber que iba a ser anunciado como nuevo arzobispo, dije, Santo cielo, ¿seré capaz de desempeñar ese papel? ¿Soy capaz de hacerlo?
0: Los obispos y los arzobispos, identificables por su solideo y su fajín púrpura, son como los vicepresidentes de lo que se ha convertido en una organización multinacional. Algunos contribuyen a dirigir varios departamentos del Vaticano, la mayoría se encargan del cuidado pastoral de ciudades enteras de todo el mundo. Pero Broglio desarrollará una tercera función. Será nombrado nuncio papal o embajador, representando a la Santa Sede, nombre oficial del gobierno de la Iglesia Católica y Romana. Hoy tienen lugar los preparativos para una visita de Estado del presidente de Argentina, una de las 174 naciones que mantiene relaciones diplomáticas con el Vaticano. Los líderes mundiales acuden aquí no por la floreciente economía del Vaticano ni por sus posibles beneficios comerciales. Vienen aquí porque desean entablar contacto personal con el Papa Juan Pablo II, el líder espiritual de más de mil millones de católicos en todo el mundo. Su innegable influencia en la caída del comunismo y sus incansables esfuerzos en favor de la paz le confieren una posición importante en el escenario internacional. Pero sus posturas sobre asuntos como el control de la natalidad y el aborto, la deuda del tercer mundo y la libertad religiosa han hecho de él también una figura controvertida. Los sectores críticos sostienen que sobre ciertos temas es demasiado conservador desde el punto de vista teológico para estos tiempos. Pero el continuo desfile de líderes mundiales pone claramente de manifiesto que es un hombre a tener en cuenta. Hay pocas experiencias incluso para un líder mundial tan impactantes como verse escoltado por los recargados pasillos del Palacio Apostólico. A lo largo del recorrido miles de años de historia y poder impresionan incluso antes de que el líder pose su mirada en el Papa. Hoy, el presidente argentino, Fernando de la Rúa, es recibido por el Papa en la biblioteca privada. Aquí intercambiarán regalos y leerán las declaraciones propias de cualquier visita oficial. Pero la Santa Sede es un estado religioso y eso implica variaciones respecto al protocolo diplomático habitual. Siguiendo una costumbre centenaria, los católicos devotos y otros admiradores besan el anillo del Santo Padre como gesto de deferencia hacia el vicario de Cristo. Cuando lo hacen, el Papa les entrega un rosario para conmemorar la visita. El Papa Juan Pablo II ha ejercido de sumo pontífice durante más de 23 años el sexto papado más largo de la historia cuando termina el pontificado de un papa empieza uno de los procesos sucesorios más peculiares del mundo no es como por ejemplo una sucesión real el rey ha muerto, larga vida al rey no, no funciona así cuando muere el papa el colegio cardenalicio un grupo de dignidades eclesiásticas del más alto rango es llamado a Roma para la elección papal en rigor, cualquier católico puede ser elegido, pero históricamente los aspirantes han sido siempre cardenales. Podría ser cualquiera de ellos. Todos tienen pleno derecho.
3: Solo uno es elegido. Cómo llegan a esa decisión sigue siendo un secreto. No se divulga.
0: Mejor así, probablemente. El proceso se llama cónclave, que significa literalmente cerrado bajo llave, palabra acuñada en la época en que los cardenales permanecían encerrados en una sala, hasta que tomaban una decisión. Para asegurar el secreto durante todo el cónclave y evitar la presión externa, tenían que construirse alojamientos temporales para los cardenales por todo el palacio, la biblioteca y los museos del Vaticano. La votación tiene lugar solo en la capilla Sixtina. Una vez realizado el recuento, las papeletas se queman en un pequeño horno. La chimenea de ese horno se ve desde la plaza de San Pedro. Es el color del humo lo que los espectadores intentarán discernir. Negro significa votación fallida, en tanto que blanco significa que se ha elegido a un nuevo papa.
3: Y el clima de expectación podría cortarse con un cuchillo. Es decir, cientos y cientos de personas esperando con impaciencia. Y de pronto, cuando probablemente no te lo esperas, de pronto ves la primera nube de humo y oh, todo el mundo queda electrizado. O oh, no, ¿es blanco? O oh, no, ¿es como gris? O oh, no, ¿es humo negro?
0: Tendremos que volver mañana. Entretanto, dentro del cónclave, en una extraña mezcla de devoción espiritual y pragmatismo, los cardenales deben tomar una decisión que determinará el curso de la Iglesia Católica durante quizás una década o más. ¿Y qué decir del hombre que finalmente es elegido? Debe
3: ser formidable para el aspirante ver que los electores coinciden en su nombre. Hasta que de hecho
1: te das cuenta de que
3: tienes una mayoría de dos tercios y que los electores te han escogido
0: a ti. Debe de ser un momento impresionante. El pontífice recién elegido debe entonces salir del colegio cardenalicio. Se dirige hacia el altar de la capilla Sixtina. Hacia una sala donde lo espera la túnica blanca papal. ha sido bautizada con
3: el nombre de Sala de las Lágrimas lo que parece confirmar que cierta tensión emocional y sollozos de emoción tienen lugar allí antes de que ese hombre salga vestido como el nuevo Papa
0: Momentos después, las grandes puertas de cristal del balcón central de San Pedro se abren y los cardenales salen para dar la noticia.
3: Y todo el mundo está esperando, solo esperando a oír el nombre del Papa recién elegido. Unos minutos después, el nuevo pontífice. Son momentos mágicos.
1: Cardinalen
0: de 264 papas han gobernado a lo largo de casi 2.000 años. Y en ese tiempo han escrito partes esenciales de la historia del mundo occidental. Sus historias llenan unos 50 kilómetros de estantes en los archivos secretos del Vaticano, donde se encuentran muchos de los documentos fundamentales de la historia occidental. Aquí se encuentra la petición en nombre de Enrique VIII solicitando la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Adjuntos están los sellos de 85 eclesiásticos y nobles de Inglaterra, en un intento de persuadir al Papa de lo justo de la petición de Enrique las cintas rojas unidas a sus sellos según se dice son el origen del término inglés red tape que significa además trámite burocrático pese a las cintas y los sellos la solicitud fue denegada irritado Enrique rompió con Roma y se declaró jefe de la nueva iglesia de Inglaterra casi 300 años antes llegó una carta del gran Khan de Mongolia para advertir que si el Vaticano quería mantener la paz el Papa y sus cardenales debían ir al Palacio del Khan y rendirle homenaje. Solicitud también denegada. Algunos de estos documentos empiezan lentamente a deteriorarse, obligando a los conservadores a emprender una carrera contrarreloj. En este laboratorio digitalizan cuidadosamente valiosos documentos, como este, una de las pocas cartas que quedan de puño y letra de Miguel Ángel. Su carta plantea una queja. Declara ante un obispo que los guardias de San Pedro no han recibido sus sueldos desde hace casi tres meses y su amenaza de marcharse provocará un escándalo en el que Miguel Ángel no quiere verse implicado pero casi 500 años después de escribirla... el hierro que contenía la tinta de Miguel Ángel se ha vuelto corrosivo. Muchos de los elegantes trazos de la pluma del maestro... han dejado la carta llena de pequeñas incisiones. Los conservadores trabajan para asegurarse... de que la herencia de Miguel Ángel no sea solo virtual. Si no fuera por los esfuerzos de conservación y digitalización más de mil años de memoria del mundo podrían perderse para siempre uno de los encantos del Vaticano es que en un lugar tan pequeño pueden estar ocurriendo muchas cosas distintas al mismo tiempo Mientras en la basílica se llevan a cabo los preparativos para la ordenación de los obispos, en el cuartel de la guardia suiza, el sastre de la guardia crea uno de los pocos iconos seculares del Vaticano. más de 3 kilos puede que sea uno de los uniformes más pesados en uso por parte de un ejército regular. Y desde luego su estilo renacentista lo convierte en uno de los más difíciles de confeccionar. Cuando llegó aquí, hace solo cuatro años, el sastre Etti Ciccioni tuvo que afrontar un sorprendente desafío. No había patrones ni instrucciones de cómo confeccionar el uniforme. Solo disponía del traje acabado. Incluso esta versión simplificada requerirá de Eti unas 32 horas y tres pruebas para terminarlo. La prueba final se realiza en la armería de la guardia que alberga diversas armas antiguas del pasado, a veces violento, del Vaticano. Porque en otro tiempo la Santa Sede podía reunir un formidable poder militar. Durante unos 700 años después de la muerte de San Pedro, los papas acrecentaron su influencia espiritual y política, pero no ostentaban aún el poder de un rey. Esto cambió notablemente en el siglo VIII, cuando los papas recibieron, a modo de regalo, tierras de los reyes francos. Este valioso territorio se convirtió en una entidad soberana llamada «Estados papales». Y el poder y el dinero que acompañó al control de esas tierras no solo mantuvo a la santa sede, sino que también, dirían algunos, la corrompió. En la Alta Edad Media había ciudadanos
3: romanos, varones y ciudadanos locales que querían el poder temporal. Y la única manera de hacerse con el poder era hacerse con el papado. Es así como nos encontramos con que personajes muy dudosos
0: son elegidos, son impuestos como papas. En el transcurso de los 800 años siguientes, pese a tener muchos importantes reformistas, el Vaticano y el mundo padecieron una plaga recurrente de hombres inmorales y faltos de ética. Alejandro VI fue padre de numerosos hijos ilegítimos, vivió abiertamente con una cortesana y otorgó grandes parcelas de terreno papal a sus hijos. León X fue un derrochador y según se dice una vez declaró, Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo pero un episodio destacó sobre todos los demás por sus consecuencias para el Vaticano en 1506 en un intento por reafirmar el poder del papado el Papa Julio II contrató a los mejores artistas del momento para construir una espectacular basílica el problema llegó a la hora de pagar la nueva iglesia para reunir la enorme suma necesaria Julio recurrió a la arraigada tradición de otorgar indulgencias algunas personas donaban dinero a cambio de ventajas espirituales pero se abusó ampliamente de esta tradición. Esto condujo a la acusación posiblemente fundada de que las
3: indulgencias se vendían. Esa era sin duda la impresión que se daba. Que el Papa simplemente vendía las indulgencias para reunir el dinero que iba a necesitarse para construir este edificio. Naturalmente, este fue uno de los mayores
0: escándalos que llevaron a la reforma del siglo XVI. Es una gran ironía que el esplendor arquitectónico de la Basílica y buena parte de las obras de arte del Vaticano, reflejo de los mayores logros artísticos, surgieran en los más oscuros momentos de la corrupción del papado. Pero muchos de los papas del Renacimiento hicieron grandes aportaciones sin caer en la inmoralidad. Uno de ellos, Gregorio XIII, introdujo un cambio que aún nos afecta hoy en día, alteró el tiempo. En un observatorio situado en lo alto del Palacio del Vaticano, los vientos soplan desde cuatro espectaculares frescos. Un brillante rayo de luz solar se proyecta desde la boca del viento del sur. Ilumina el suelo, que está cuidadosamente diseñado como un calendario estacional. En 1580, el Papa Gregorio se enfrentó con un serio problema. La fecha de la Pascua se adelantaba de año en año. Algo fallaba en el calendario que se venía utilizando desde tiempos de Julio César. Los astrónomos del Vaticano revisaron el calendario y, conforme a una antigua tradición, utilizaron el observatorio para mostrar al Papa un hecho notable. En el equinoccio de primavera, el rayo de sol debía iluminar un determinado punto del suelo. Sin embargo, caía a varios centímetros de distancia. Esta diferencia demostraba que en el transcurso de casi 1.600 años, el calendario se había desplazado más de 10 días. Para ajustar el calendario, Gregorio borró 10 días del año declaró que a medianoche del 4 de octubre la fecha pasaría no al 5 sino al 15 de octubre los años bisiestos se modificarían y el año no empezaría en marzo como hasta entonces sino en enero en los 400 años siguientes prácticamente todas las naciones de la tierra adoptarían el calendario que se había verificado en esta sala En la Escolanía Pontificia tiene lugar el último ensayo previo a la ordenación de los obispos. Los niños entran en el coro a la edad de nueve años y lo abandonan al cumplir los trece o antes, si les cambia la voz. Según la tradición, el coro pontificio, que incluye hombres adultos, se remonta a unos 1600 años atrás. Desde el siglo IV, su labor ha sido impregnar la ceremonia de máxima espiritualidad.
2: Pero fíjese, la música está presente y eleva la celebración, es decir, el misterio que se celebra, el momento que se celebra, es expresado a través de la música. Así que no se sobrepone al rito, sino que es el rito mismo, es la palabra, la palabra echa canto y música.
0: Es difícil imaginar un lugar mejor para ordenar a un nuevo obispo que el privilegiado y grandioso espacio de la Basílica de San Pedro. Construida en el transcurso de más de 100 años, es la joya barroca de la corona vaticana. Los joyeros que conservan la sagrada gema son llamados los San Pietrini, u hombres de San Pedro. Cuidan de los 31 altares, 27 capillas, 390 estatuas, 135 mosaicos y los más de 15.000 metros cuadrados de suelo de mármol de la Basílica. Dos veces al año, los San Pietrini limpian el espectacular baldaquino de Bernini, un colosal palio de bronce de 33 metros de altura que se alza sobre el altar papal. Los San Pietrini se fundaron hace casi 400 años. Su capacidad para trabajar a las peligrosas alturas de la basílica y de la columnata les ha valido la fama de acróbatas. En el pasado, en ocasiones como la coronación de un nuevo papa, los San Pietrini preparaban la basílica para lo que se conoce como una iluminación. En un asombroso despliegue, miles de faroles y antorchas adornaban toda la fachada y la columnata. Incluso el punto más alto de la bóveda se cubría de luces. Con misteriosa sincronización todas las antorchas se encendían en cuestión de minutos y el monumento a San Pedro relucía con cálido resplandor. De nuevo en el cuartel de la Guardia Suiza, un pelotón se prepara para salir hacia la Basílica. Dentro de poco montarán guardia mientras el Papa ordena a Monseñor Timothy Broclio y a otros ocho aspirantes. Llega gente procedente de todas partes del Vaticano. Los niños cantores pontificios, cardenales y obispos. Diplomáticos internacionales y sus invitados llegan a la puerta lateral de San Pedro para la tan esperada ceremonia de ordenación que se celebrará dentro de unos minutos. Dentro, Monseñor Broclio y los otros ocho aspirantes y sus ayudantes terminan de engalanarse y aguardan la procesión de entrada. Corresponde al coro pontificio, con semanas de ensayos a sus espaldas, crear el ambiente adecuado cuando empieza una procesión que alcanza los 200 metros, situada en la parte trasera de la iglesia. Para Monseñor Broglio, 24 años de preparación en el sacerdocio culminan en un estado de ánimo que oscila entre el júbilo y la profunda humildad una actitud
1: de oración más que otra cosa y gratitud y esta mañana me he acordado de mis padres mis padres me observan desde otro lugar más elevado pero mi hermana y mis hermanos están aquí
0: de todos los instrumentos espirituales a disposición del Vaticano ninguno puede compararse a una ceremonia en San Pedro un estímulo para cada uno de los sentidos en un esfuerzo por conmover a los fieles. El Papa será su guía. Para los alrededor de 15.000 fieles e invitados en el interior de la basílica, la entrada del Papa es un momento muy emotivo y señala el verdadero inicio de la celebración. El rito de la ordenación tiene dos momentos espectaculares. Una oración cantada para invocar la intercesión de los santos y la imposición de manos. Para Monseñor Broclio, uno de los momentos más intensos se produce al principio del rito. En ese momento, el coro empieza a entonar una oración pidiendo a los santos de todas las épocas que intercedan por los aspirantes. En señal de su misión y de la intensidad de su rezo, los aspirantes se postran ante el altar mayor. Justo encima del lugar donde dos mil años antes, según la tradición, fue sepultado el apóstol Pedro.
1: Es un momento extremadamente emotivo porque oyes el cántico, te unes a él y al mismo tiempo otros muchos pensamientos cruzan tu mente. Será un momento muy significativo y culminante para mí y para mi ministerio.
0: El momento más conmovedor y quizá más místico de la ceremonia llega cuando el Santo Padre impone sus manos sobre la cabeza de cada aspirante. A través de su contacto y su oración quedan ordenados. A los ojos de la iglesia están ahora investidos con la autoridad para adoctrinar y guiar en conexión no solo con el Papa, sino con casi dos milenios de Papas, y en última instancia, también con Pedro y Cristo. Cada cardenal y obispo de la Basílica es, pues, portador de la tradición. Al final de la ceremonia, nueve nuevos obispos llevando los símbolos de su nuevo oficio y la impronta esencial de San Pedro y los primeros apóstoles salen a un mundo no falto de necesidades. En un sentido muy real, en ese
1: momento, uno experimenta una tremenda sensación de gratitud. Porque como creo que comprenderá, uno no está allí solo por sí mismo, uno está allí porque hay gente que lo ha ayudado a lo largo del camino
0: mientras la multitud abandona la basílica y la plaza hay otra ceremonia en marcha un sello de cera de siglos de antigüedad se está restaurando los artesanos empiezan a restaurar un incomparable mármol. Los reclutas de la Guardia Suiza pronuncian su juramento al Papa. Y un conocido fotógrafo encuadra otra instantánea para la historia. El Santo Padre se prepara para otro viaje internacional más. Obispos y cardenales se reúnen para planear el futuro de su iglesia. La vida aquí es un ciclo interminable de acontecimientos espirituales y seculares, extraordinarios y triviales. Es un lugar definido por su gente, hombres y mujeres, que luchan por alcanzar un ideal casi inalcanzable. Se debaten entre lo humano y lo divino.